0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Juliana, hypnothérapeute, mentor, j'ai entrepris la démarche pendant le premier confinement de créer ce podcast et j'ai ressenti ensuite le besoin de le faire évoluer vers un projet de soutien et de motivation, qui sont deux choses dont nous avons particulièrement besoin en ce moment à mon avis. Et donc je suis allée découvrir l'histoire qui se cache derrière de nombreux indépendants et entrepreneurs de tous métiers confondus. Au-delà des produits qu'ils proposent, c'est leur motivation, leur détermination et les valeurs qui les ont poussés à choisir cette voie que je mettrai en lumière à travers les échanges simples, authentiques et naturels que nous pourrons avoir ensemble. Lorsqu'on choisit d'acheter auprès d'un indépendant, on soutient toute une histoire de vie. Une histoire qui parfois peut-être ressemble à la nôtre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Julie, qui est illustratrice, basée sur Genève. Je l'ai découverte grâce à Kwame, avec qui nous avons enregistré le premier podcast et qui m'a montré en réalité la puissance de ce réseau en, en mettant en lumière d'autres artistes qu'il a aussi, lui, le plaisir de côtoyer. Bonjour Julie, comment vas-tu
1: Bonjour Juliana, ça va bien, merci beaucoup de me recevoir.
0: Avec grand plaisir est-ce que euh, tu pourrais nous, nous parler de toi, nous dire euh, quel est ton métier et un peu plus précisément, quelle est l'histoire de ton projet
1: Oui, volontiers. Alors, bah, je m'appelle Julie, j'ai 34 ans, euh, je suis euh, illustratrice et ça me fait très plaisir de pouvoir dire cette phrase. <rire> c'est un long cheminement qui m'a amené vers ce nouveau métier, donc c'est une reconversion. Ouais et euh, bah, voilà, illustratrice avec tout ce que ça englobe donc euh, c'est pas forcément très connu mm -hmm. le monde de l'illustration donc euh, je me réjouis de faire aussi un petit peu connaître ce milieu euh, à travers ce podcast et je te remercie d'avoir euh, mis en place ce projet
0: c'est avec plaisir euh, comme je le disais, le but c'est aussi de comprendre les motivations qui t'amènent à sortir d'une zone de confort pour justement euh, aller vers quelque chose qui, qui te ressemble plus aller vers quelque chose qui, qui fait vraiment du sens pour toi. Est-ce que tu pourrais nous, nous parler un peu des motivations profondes qui t'ont amené à, à créer ce projet Oui,
1: alors donc moi, j'ai euh, eu plein de vies. On m'appelle Highlander des fois. Euh, j'ai eu plein de carrières et de, de tests dans ma, dans ma jeune vie. <rire> j'ai d'abord été... Euh, bon, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours aimé l'art, j'ai toujours été vraiment... Euh, euh, attirée par le monde artistique depuis que je suis vraiment toute petite moi j'étais danseuse à la base j'ai commencé euh, à danser depuis l'âge de 4 ans
0: ouais.
1: ça m'a ensuite amenée à devenir prof de danse, chorégraphe, créer des spectacles donc c'était déjà très artistique à la base et puis euh, bah, vivant dans une ville comme Genève qui est très traditionnelle et euh, euh, très sécurisante et très sécuritaire comme ça euh, je me suis dit non mais il faut faire des études il faut faire un vrai métier ah, voilà. la danse n'est pas un vrai métier l'art n'est pas un vrai métier mais non ma fille tu es intelligente tu dois faire des études donc j'ai écouté cette voix alors que j'avais déjà très envie bon, de mêler la danse mais j'ai toujours aussi été très attirée par tout ce qui est décoration décoration intérieure. et euh, bah, malgré tout j'ai pas suivi cette voix tout de suite hein. donc j'ai fait le collège j'ai fait l'université j'ai commencé l'université en psychologie Mm -hmm. J'ai fait un bachelor et puis rapidement, je me suis dit, euh, non, je ne vais pas trouver là-dedans euh, ce, ce qui me remplit complètement. Il faudrait que je puisse utiliser euh, ces années de psychologie pour faire quelque chose plus dans la communication, euh, toujours aussi avec cette envie de communication visuelle. Donc, ça a toujours été quand même présent. J'ai fait euh, une passerelle pour passer en HEC en me disant, ben voilà, je vais utiliser la psychologie dans le monde du marketing. Mmh. Comme ça, je vais rentrer dans la tête des gens, découvrir quelles couleurs leur font acheter et mmh. euh, je pourrais leur vendre plein de choses. Et je, donc, j'ai démarré là-dedans. J'ai fait d'abord des études en marketing en me disant, voilà, la psychologie du marketing, la psychologie du consommateur, euh, le comportement du consommateur, c'est quelque chose qui me passionnait. Donc, j'ai commencé là-dedans. Euh, à la fin de, de, mon, de mon master HEC, euh, j'ai intégré par chance vraiment euh, la très belle maison euh, de vente aux enchères qui s'appelle Sosbiz mmh, mmh. euh, et j'ai fait mon stage en fait avec eux euh, pour le master donc là j'étais euh, administratrice des ventes aux enchères wow. de haute horlogerie <rire> mais il y avait quand même un lien très fort avec l'art parce qu'on ben, est, on est entouré de très beaux catalogues de, de, de magnifiques œuvres d'art, on apprend, moi j'ai fait en fait toute mon éducation euh, d'art et d'histoire, je l'ai faite au travers des catalogues de Sotheby's quoi, okay. et euh, ça m'a toujours beaucoup attirée, et puis pendant ma, mon début de carrière chez Sotheby's, j'ai commencé une première carrière artistique euh, dans le monde vraiment visuel, euh, j'avais un besoin d'expression, mm -hmm. Je faisais plus de danse, euh, je m'exprimais plus artistiquement et j'avais vraiment un, un vide, un manque que j'ai eu besoin déjà de combler euh, il y a déjà quelques années en arrière. Et à ce moment-là, j'ai commencé toute une série de, de toiles très abstraites. Mm -hmm. C'était un projet qui s'appelait « Sur les toiles », donc les canevas, les toiles de Julie et pas sur l'étoile euh, sur la lune, hein. <rire> et euh, j'ai fait déjà quelques expositions dans ce, dans ce premier projet, qui avait très bien fonctionné, j'ai été très bien accueillie, j'ai fait deux expositions solo, plusieurs expositions euh, de groupe, euh, j'ai aussi été jusqu'à Londres avec mes toiles, parce que, euh, il y avait une exposition du staff de Sotheby's qui exposait à Londres, et j'avais été sélectionnée. Donc voilà, déjà une très belle aventure avait commencé à ce moment, mais ce n'était pas du tout le style que je fais maintenant.
0: D'accord, on était sur, mais tu dans de la création, tu, tu as enfin pu montrer quelque chose et euh, ouais. voilà, tu avais mis déjà un pas là-dedans là, quelque part.
1: Oui, exactement, c'était beaucoup plus expressif, ce qu'on appelle l'expressionnisme abstrait. Mmh. Euh, donc je liais la danse, le mouvement avec des mouvements euh, picturaux et donc euh, je balançais euh, je balançais de la peinture sur des toiles. C'était vraiment très, très expressif et très fort. Okay. Et puis, euh, bah, des événements de, de vie perso m'ont euh, un peu éteint cette, cette petite flamme pendant un ah. moment. J'ai tout rangé. J'ai dit, OK, c'est bon, c'est fini. J'arrête. Euh, ça ne me convient plus. Et puis, bah, voilà, c'est quand... Euh, voilà, Chasser le naturel, il revient au galop. Quelques années après, de nouveau, j'ai eu euh, un espèce de... de de, de, de besoin de, de nécessité de de nouveau m'exprimer ouais. et c'est vrai que cette fois bah, dans tes histoires de vie en fait ressortent aussi euh, des, des besoins d'exprimer certaines choses et là j'avais besoin de beaucoup plus de douceur et c'est comme ça que je suis arrivée à l'aquarelle okay. l'aquarelle c'est vraiment mon média préféré euh, c'est très doux très, euh, très délicat Tout à fait. et euh, donc j'ai commencé comme ça à, à développer l'aquarelle florale et puis plus J'avançais, euh, je, je me suis beaucoup renseignée, j'ai acheté beaucoup de livres, j'ai lu beaucoup de blogs, j'ai suivi beaucoup d'artistes qui euh, ont commencé aussi sur le tard une carrière artistique et puis qui n'ont pas forcément euh, qui ont pas fait les arts déco forcément. formé, ouais. hein, tu t'es formée, euh...
0: euh, formée toute seule quelque part euh...
1: bah, Finalement oui, parce que déjà avec l'abstrait, j'avais vraiment fait... Euh de moi-même ce qui sortait et ouais. puis avec l'aquarelle bon l'aquarelle c'est un peu plus technique donc ouais. j'ai quand même un peu plus suivi des cours en ligne ce genre de choses mais du coup je me suis débrouillée comme ça j'ai pas voilà. fait d'école c'est ça, c'est toi qui a construit ah. ta propre formation au final exactement puis j'ai trouvé en fait des, des indices aussi dans plusieurs livres que j'ai lus de comment est-ce qu'on peut euh, créer un métier euh, par des voies euh, parallèles c'est-à-dire euh, par exemple si je prends juste le, le, le parallèle avec la musique, quelqu'un qui veut faire de la musique euh, peut quand même réussir dans le monde de la musique sans être Beyoncé. Oui. C'est-à-dire, euh, il y a plein d'autres métiers annexes dans un, dans un monde artistique qui peuvent aussi euh, faire de toi un, un artiste qui vit de son art oui. sans que tu sois forcément euh, pour la peinture Picasso ou Basquiat oui. ou pour la musique Beyoncé ou Jay-Z. Donc... Euh, donc, moi, voilà, je me suis intéressée à des, à des modes d'art de, qui sont plus euh, commerciaux ouais. euh, ouais. euh, et l'illustration en fait partie. C'est ça aussi la grande différence entre un artiste euh, de beaux-arts ou un artiste euh, illustrateur qui est plus dans une vision commerciale. Ce qui est assez Donc,
0: intéressant aussi, c'est que ça t'a amené peut-être à faire des projets un peu plus ciblés, un peu plus pointus à aller vers. Euh, J'ai pu regarder un peu sur ton site internet, tu nous parleras ensuite de ce que tu peux proposer, mais il euh, y a
1: plusieurs choses, du coup ça ouvre aussi euh, un panel de, de choses à réaliser un peu plus large quelque part. Exactement, ça ouvre en fait les possibilités de manière beaucoup plus large que si on vise juste à être un très grand artiste reconnu et puis qui vend des toiles, je ne sais pas combien de milliers. C est, c est, voilà, il y, y a tout un monde à, à côté en fait, et puis on ne se rend pas compte, mais l'illustration elle est partout. Ouais. Elle est dans les journaux, dans les, dans les pubs, il y a du dessin partout, sur le pull que tu portes, sur la chemise que je porte. C'est quelqu'un qui a dessiné ça à la base. Ouais, bien sûr. Et tout ça, bah, c'est un métier et c'est un moyen d'en vivre en fait. C'est-à-dire, ouais. on peut faire de l'art aussi dans, dans des voies parallèles. Ouais. Donc, c'est ça qui m'a vraiment attirée. Je me suis dit ah, « mais en fait, c'est possible !» C'est tout à fait possible parce que les gens qui font ces dessins pour, pour des objets décoratifs ou pour des vêtements, ils existent. Donc, ce n'est pas seulement des mégastars. Voilà. Voilà. Et puis, c est, c est, cette possibilité m'a fait me dire « Ah ouais, non, en fait, c'est complètement atteignable, c'est complètement accessible ». Et, euh, et puis bah, grâce, alors je me suis peut-être entre guillemets trompée de voix en faisant d'abord HEC, mais n'empêche, grâce à HEC, je sais mettre en place un business, ouais. je sais gérer un business et du coup, bah, ça m'a ça permis de me dire aussi plus concrètement, stratégiquement, voilà comment tu peux avancer, voilà quelles sont les étapes que tu peux mettre en place et, euh, et créer ta vie rêvée en fait.
0: Voilà, donc tu avais vraiment tous les éléments au final pour euh, mener un projet de, bah, de bout en bout. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que tu t'es servi de ces là euh, au moment où tu t'es dit, il faut que tu fasses des études, il faut que tu rentres un petit peu dans un truc assez traditionnel. Mais finalement, quand même, il y a cette part de toi qui avait besoin de communiquer et de montrer des choses au monde qui est revenue. Donc, tu as réussi à, à allier les deux, au final.
1: Euh, allier les deux, je n'irai pas jusque-là. Parce qu'entre-temps, bon, bah, j'avais quand même poursuivi une carrière... Euh, euh professionnel très traditionnel. J'ai fait beaucoup de gestion. Après, j'ai changé un petit peu de domaine. J'ai quitté les ventes aux enchères. J'ai fait du management d'ONG mm
0: -hmm.
1: où j'étais très prise. J'avais un poste, un haut poste, à responsabilité. Je voyageais beaucoup. C'était vraiment la businesswoman de base. Quoi. Okay. Et, euh, et puis là, bah, à force de me donner, parce que je me donne toujours à 100% dans ce que je peux, voire même 1000%, et puis euh, là, il y a eu l'épisode du burn-out. Ouais. Et ce burn-out, enfin, c'était déjà le deuxième. En plus, j'en ai fait deux. Hein. À seulement euh, 32 ans, j'avais déjà fait deux burn-outs. J'étais déjà pas mal. Euh, et ça, ça a été vraiment l'élément déclencheur qui m'a fait me dire, non, mais en fait, tu t'es trompée. Pas... Tu n'es pas une businesswoman, tu es une artiste, en fait. Donc, euh, il, faut, euh, il faut faire parler cette partie de toi. Et tu as essayé de rentrer dans ce moule, ouais. mais ce n'est pas toi. Donc, euh, ça ne te rendra pas heureuse, ça ne te rendra pas épanouie. Alors que l'art, euh, quand, quand tu dessines, quand tu montres les choses que tu fais, ça, ça te rend vraiment heureuse. Et de pouvoir euh, cibler ça, ouais. ça a été vraiment euh, une ouverture encore supplémentaire voilà. à toutes les recherches que j'avais faites et au fait que j'avais compris que c'était possible de, de changer de carrière dans ce domaine.
0: Donc finalement, ce, ce burnout par lequel on est... On est assez euh, nombreux à, à vivre, et puis euh, d'autres périodes de vie, étapes de vie, euh, et t'as amené à faire des choix quelque part, et à te dire, euh, « Ok, là, cette voilà, là je sens qu'elle va me rendre heureuse. » Tu parles d'être comblée, tu parles de quelque chose qui te remplit. Euh, Peut-être que tu te sens au final un peu entière dans ce projet
1: maintenant que tu fais Beaucoup mieux, je me sens beaucoup mieux déjà là à partir du moment où on prend la décision « ok, c'est bon, je vais, je vais me mettre à faire ce que j'aime ». Cette fois, je me mets en priorité et je fais ce qui me fait plaisir et puis pouvoir partager ce plaisir avec le monde extérieur, bah, ça change tout. Ouais. Ça change l'état d'esprit, ça déjà, ça motive beaucoup plus. En général, quand on fait un burn-out, on a une grosse perte de motivation. On a souvent une dépression qui vient avec, ce qui a aussi été mon cas. Euh, mais à partir du moment où on prend la décision qu'on veut et qu'on peut euh, attendre le, le mode de vie qui va nous convenir, ben, tout est ouvert après et, et on se sent tout de suite beaucoup mieux.
0: Ah, C'est vrai, ouais. et du coup, voilà, tu es aligné avec toi-même quelque part, donc, euh, donc les choses se, se font aussi peut-être plus facilement. Euh, c'est difficile de, de parler de, de, des jolies créations que tu fais en, en mots mais est-ce que tu pourrais donner un peu des mots pour ceux qui nous écoutent pour leur donner aussi envie d'aller découvrir ton travail et à la fois, je vais te demander un exercice un peu particulier mais de, de nous expliquer un peu comment ta personnalité se retrouve dans ton travail
1: alors ce que je fais, alors souvent comment je me décris c'est que je suis illustratrice et créatrice de mignonnerie parce que ce que je fais maintenant est, euh, est très mignon, et très doux, et très euh, chou, comme on adore dire en France, c'est chou. <rire> euh, donc, je fais, je fais beaucoup de fleurs parce que je trouve que les, les couleurs des fleurs... Et aussi, hein, ça c'est très drôle, après une période de dépression ou pendant une période de dépression, on a besoin de se sortir de la dépression, faire des fleurs colorées... Voilà, c'est aussi thérapeutique, c'est aussi une réponse, voilà, une réponse à un état d'esprit, voilà. en ce moment je suis pas bien, je crois du noir, je fais des fleurs colorées et ça me, ça me redonne la pêche en fait.
0: L'art thérapie euh, d'ailleurs euh, existe et puis euh, donne de très très bons résultats, donc j'imagine bien ce que tu veux dire.
1: Mais oui, et je suis d'ailleurs en train de passer un certificat d'art thérapeute Je suis aussi vachement dans, le, dans, le, dans cette approche-là. Parce que j'ai vu que ça marche, en fait. Ouais. Voilà. Et donc, euh, bah, mes créations sont, sont, sont comme ça, sont remplies de douceur. C'est souvent ce qu'on me, qu me donne comme, comme retour. C'est que c'est très doux, en même temps très coloré, mais jamais criard. Mm -hmm. euh, et puis, on sent qu'il y c'est une fragilité, quand même. Donc, mm -hmm. ça ressort quand même dans, dans le travail. C'est ça qui est beau avec euh, l'expression artistique, c'est que même si on ne le cherche pas, ça ressort automatiquement. Ouais, donc, on, il y a une on voit
0: Ouais, excuse-moi. Ouais. Peu...
1: Non, non, c'est rien, c'est rien. Donc voilà, dans ce que je fais, il y, a, il y a beaucoup de fleurs, il y a beaucoup de petits animaux euh, mignons, euh, des scènes du quotidien, euh, c'est des petits moments de bonheur que j'aime bien euh, reproduire euh, à l'aquarelle, surtout l'aquarelle, je peux aussi un petit peu de, de dessin au trait, mais euh, c'est vrai que l'aquarelle, c'est cette douceur et cette fragilité qui m'a attirée. Et puis, dans l'aquarelle, il y a aussi quelque chose de très drôle que, que j'enseigne aussi, que j'ai commencé récemment à donner des workshops.
0: Mmh.
1: C'est euh, l'inattendu et le, le fait de lâcher prise. D'accord. C'est-à-dire, euh, quand on peint à l'aquarelle, l'eau a un tel pouvoir qu'on est des fois obligé de la laisser faire.
0: Mmh.
1: On va mettre un pigment dans une goutte d'eau et ça va... Euh, euh, créer un... Voilà, ça va créer un accident ou euh, un mélange qu'on n'avait pas forcément prévu et il faut apprendre à laisser faire. Excuse-moi, j'ai mon... <rire> tu pourras couper des petits bouts chien ça ne s'est tout fait.
0: Écoute, c'est du podcast maison, hein, on sait très bien comment ça se passe. Donc, euh... Alors,
1: pendant le podcast maison, mon chien est en train de s'étouffer, mais je crois que ça va Ça va mieux. <rire>
0: On intègre voilà. tout le monde, enfants, animaux, il n'y a pas de problème.
1: Voilà, authentique, authentique. <rire> Donc euh, voilà, beaucoup de, de, de choses comme ça. Et le, le lâcher-prise dans la corale, c'est vraiment un, 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 un accident qu'on est obligé d'accepter. Et c'est aussi Alors, très, fil... très joli. <rire> un
0: accident qu'on est obligé d'accepter. Et ça, c'est une très jolie définition du
1: lâcher-prise. Ben voilà, et puis je pense que ça va tout à fait avec, euh, avec la vie, en fait. C'est-à-dire que dans la vie, on a des fois des accidents qu'on est aussi obligé d'accepter et puis de faire avec. Et puis des fois, de ne plus rien toucher et de laisser les choses se faire euh, et attendre que le résultat se fasse. Donc dans la vie, on doit des fois attendre euh, bah, qu'une situation se, se euh, délie d'elle-même et puis, à l'aquarium, on doit attendre que ça sèche. Ouais, c'est ça. Voilà, Donc, ça
0: peut...
1: Il y a des, y a des,
0: très, belles, des très belles images. Bah, c'est évident parce que c'est ce que tu fais dans ton travail. Mais je trouve qu'il y a une forme de vulnérabilité. Il y a vraiment des belles métaphores avec la vie. Et euh, est-ce que euh, ça fait partie vraiment des, des valeurs, toi, que tu que t'appliques tu à, à laisser transparaître dans ton travail
1: J'essaye, en tout cas. Après, ce n'est pas forcément quelque chose que je fais de manière consciente. Euh, mais je le fais de manière très consciente quand je donne mes cours quand je donne mes cours d'aquarelle c'est vraiment quelque chose que j'essaye de, de transmettre à, à mes élèves en leur disant voilà tu, tu dois aussi euh, montrer cette partie de toi donc peut-être qu'il y a des moments où voilà, des, des couleurs vont être plus fortes plus euh, plus fortes, plus criardes parce qu'aujourd'hui c'est vraiment quelque chose que tu as besoin de, de, de faire ressortir et puis euh, euh, de laisser les choses se faire d'elles-mêmes, euh, bah, peut-être que c'est aujourd'hui comment tu te sens. Ouais. Ah ouais. Ou, euh, voilà, ou de chercher trop le contrôle, ou, mais ça, ça ressort, ça ressort. Mais moi, je, après, quand je dessine mes petits objets du quotidien ou, ou les animaux ou les fleurs, ce n'est pas quelque chose que je recherche consciemment à montrer euh, qui je suis. Ouais. C'est après coup, quand les gens voient mes dessins, ils me disent « Ah, c'est drôle, euh, on ressent telle partie de toi, on ressent telle chose » c'est voilà. voilà.
0: ouais. aussi ce qui fait qu'on va aller choisir un illustrateur plutôt qu'un autre ou bah, déjà parce qu'on est attiré peut-être par son travail et parce que quelque part il y a forcément une partie de lui qui est dévoilée, qui est mise à nu sur le papier ou sur sa création mm
1: -hmm. exactement, oui et puis souvent je pense que les gens ils achètent de l'art pour l'artiste parce qu'ils l'ont rencontré mm -hmm. parce qu'ils ont aimé son histoire mm -hmm. euh, parce qu'ils aiment mais c'est pas que le style en fait finalement c'est aussi beaucoup, euh, ça, ça va faire très Edouard Baird ce que je veux dire, mais c'est beaucoup des rencontres. <rire> et du coup, euh, quand on aime bien la personnalité d'un artiste, on a envie de lui acheter plein de trucs. Pas forcément parce que c'est ce qu'on aurait choisi euh, dans un magasin, mais parce qu'on a été touché par, euh, par la façon que la personne a aussi de transmettre ou de parler de son art et, et de ce que ça représente pour lui. Et il y a quelque chose que tu dis au tout début de ton podcast qui est très juste. C'est que c'est des histoires de vie quand on achète à un indépendant, on achète une histoire de vie mmh. et, euh, et j'ai lu récemment un post super sur Instagram aussi qui disait mais quand vous achetez à un indépendant, quand vous achetez à un artisan, euh, vous avez une danse de la joie derrière ouais, vous savez pas. Ouais, ouais,
0: ouais, tout à fait tout à fait.
1: Or à la COP euh, ou euh, je sais pas dans n'importe quel grand magasin. Il n'y a pas de danse de la joie qui vient avec chaque vente. Voilà. Donc, euh, voilà, c'est vrai que c'est ça qui revient aussi beaucoup et beaucoup dans cette période.
0: Ouais. Voilà, et toi, justement, on parle hein, forcément de cette période. Euh, est-ce que tu peux nous dire un peu au niveau de ton travail comment est-ce que tu l'as vécu Est-ce que ça a été un moment dans lequel tu as pu te replonger à fond dans tes créations Est-ce que ça t'a coupé euh, un certain contact avec, euh, avec les gens que tu fréquentes habituellement Comment tu, comment tu l'as vécu
1: alors, le tout au début du Covid, moi, j'étais en fait en retraite artistique à New York. C'est une ville que j'affectionne particulièrement. Je vais régulièrement là-bas. Euh, et là, je, je m'étais vraiment pris euh, un mois de retraite où euh, j'allais euh, tous les jours euh, faire des cours de dessin, faire du dessin académique. Là-bas, l'offre, elle est vraiment euh, très ouais, riche. Ouais, ouais. Donc, j'étais extrêmement impliquée euh, dans ma technique, dans mon art. Euh, je, voilà, j'ai fait pendant un mois non-stop. Euh, uniquement ça okay. et euh, je suis rentrée avec l'avant-dernier vol mm -hmm. qui revenait à Genève par chance, vraiment le hasard c'était pas du tout euh, prévu que j'avais changé mon vol en plus pas très longtemps avant de le prendre donc euh, vraiment le hasard, je suis rentrée vraiment au dernier moment et le jour où je suis rentrée, ils ont annoncé le premier lockdown donc premier confinement, dès le premier jour et là en fait, la, la différence entre la vibrance d'une ville comme New York, euh, ce, 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 ça, ça grouille en fait là-bas. Il, 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 ouais, il y a une énergie, une vitesse, même le fait de marcher dans la rue, c'est tellement vivant. Et d'arriver ici et que tout ferme, pour moi, ça a été un choc énorme. Ouais, sacré ça a été franchement très difficile. Le premier, le premier confinement qu'on a eu a été extrêmement difficile pour moi. J'ai perdu toute motivation, j'étais vraiment pas bien. Euh, je ne pouvais pas sortir. En plus, ma mère était malade. Je ne pouvais pas aller la voir. Donc, euh, ça aussi ajouté beaucoup d'anxiété. J'étais inquiète pour elle. Et puis, voilà. Puis, puis on se dit, mais attends, mais j'ai atterri et, et le monde s'écroule, quoi. Ouais,
0: ouais.
1: Donc, beaucoup d'anxiété. Deuxième confinement, un peu mieux. <rire> j'ai eu quand même une semaine bof. Ouais, hein. ouais, ouais, ouais. Mais, euh, mais là, maintenant, j'arrive quand même à, à me remotiver et à faire des choses... Euh, créative et puis à me mettre, ben voilà, je passe ce certificat, donc je révise aussi beaucoup pour ça, euh, j'ai commencé aussi une nouvelle formation euh, pour, pour faire ce qu'on appelle du, du licensing, donc euh, voilà, j'essaie je, de mettre à profit ce temps parce que je sais que j'en ai beaucoup perdu la première fois que ça m'a un peu déçu mais ce n'est pas évident, c'est quand on est anxieux de base, c'est quand même un petit peu difficile. Hein. Et tu comment, faut
0: tu, ouais, il faut s'accrocher, mais tu t'es accroché à quoi Comment tu as réussi à finalement, euh, euh, même si à mon avis il y a une énorme part d'acceptation dans ce genre de processus, dans lesquels il faut aller dire euh, Ok, j'ai le droit de ne pas aller bien, j'ai le droit de, de vivre cette période difficilement. Et, euh, et après, il y a cette, cette petite remontée. Comment, comment tu l'as vécu et surtout, qu'est-ce que tu as mis en place en fait pour y arriver
1: moi, je me suis accrochée à mon rêve en fait. Je me suis accrochée à mon rêve et, euh, et aussi à cette peur affreuse de retourner dans un mode de vie comme avant qui m'avait rendue tellement malheureuse. Mmh, mmh. Euh, je me suis dit non, mais tu, tu ne peux pas abandonner parce que si tu abandonnes, tu vas être obligée de retourner dans un bureau euh, avec, euh, avec 400 mails par jour, euh, <rire> avec des boss qui te, qui te courent après. enfin. Et en fait, c'est plus... Alors, c'est limite la peur de retourner là-dedans qui m'a fait me bouger. Ouais.
0: Mmh.
1: Euh, mais aussi, voilà, ce rêve de me dire euh, j'ai réussi à créer une vie qui me convient. Mmh. Alors que j'habite dans une ville extrêmement euh, traditionnelle, traditionnelle euh, où il faut être dans un moule à Genève. Il ouais. y a peu de gens qui vont nous encourager à être... Euh, hors de la case bah, je, je rebondis sur,
0: sur, sur ce sujet là c'est quelque chose que je trouve très intéressant et, et notamment ça me fait penser au regard de l'autre comment est-ce que toi justement ici encore plus particulièrement à travers ta démarche de reconversion professionnelle pardon, tu as su euh,
1: vivre avec le regard des autres et le gérer et en faire quand même euh... Euh, bah, on est assez seul en fait dans ces moments mais ce que j'ai fait surtout dans une des premières étapes de, du plan que j'ai mis en place c'est m'entourer d'artistes
0: mm -hmm. okay.
1: euh, ouais, j'ai participé à des, aux peu d'activités culturelles artistiques euh, autour du dessin qui est à Genève mm -hmm. et je me suis fait un groupe euh, de passionnés du dessin ouais. dont quelques indépendants mm -hmm. au sein de ce groupe qui m'ont fait aussi croire en mon projet ah, qui m'ont aidé bien. à me dire euh, c'est faisable, je l'ai ouais. fait
0: mais c'est formidable parce que tu vois, on a souvent, je me permets encore une fois de rebondir là-dessus, mais ça revient pas mal dans, dans les podcasts, mais dans ce podcast, c'est l'entraide et le soutien qu'on a avec des personnes de la même profession au final. Il n'y a pas d'esprit de compétition, on est plutôt là à se monter les uns et les autres vers le haut, Et je trouve que c'est quand même formidable de, de, de faire remarquer que ça, c'est présent.
1: Bah oui, puis en fait, ça va complètement à l'encontre du modèle économique dans lequel on vit, c'est-à-dire mmh. le capitalisme... Et le néolibéralisme dans lequel on vit actuellement, c'est euh, faire du profit euh, et combattre la compétition. Et quand on est artisan, jeune artiste, et qu'on essaie justement d'aller à l'encontre de ce, de ce mode de vie, euh, contre le salariat, contre, contre le, le, le travail en corporation, bah, comme on, déjà on est peu, ouais. on, a, on a envie voilà, de serrer les coudes, et puis en fait on est... De base, très seul dans ce genre de, dans ce genre de, de, de nouvelles, de nouveaux métiers. Euh, on travaille seul, on travaille à la maison, mm -hmm. on n'a pas de collègues. Euh, donc, forcément, quand on rencontre des gens qui font la même chose, bah, je pense qu'il y a trois fois plus cette envie de partager, de, de se donner des conseils, de se dire, ah, mais moi, j'ai trouvé tel site, moi, j'ai trouvé tel, tel marché, tu pourrais t'inscrire. Et du coup, voilà, ça on a besoin quand même de se sentir dans un groupe. Ça, c'est la nature humaine. On a besoin de, de faire partie d'un groupe. Donc, rechercher des gens qui font la même chose et obtenir le soutien. Euh, heureusement que ça fonctionne comme ça. Parce que je pense que sinon, il n'y aurait pas la moitié des, des indépendants qu'il y a aujourd'hui. C'est sûr, c'est très important. Complètement.
0: J'aimerais savoir, Julie, si au-delà de ton travail, je vois que tu nous parles quand même de ce projet d'indépendance, de l'art, évidemment, mais est-ce qu'il y a des, des valeurs et des, des causes plus grandes euh, qui te tiennent à cœur, qui te motivent et qui t'inspirent
1: Alors, à part l'art, euh, quand j'ai fait mon premier burn-out, <rire> on va les compter hein, maintenant. Bah, euh, ça... J'ai cofondé une association euh, pour le, la mise en place d'un mode de vie zéro déchet. Ah, ok. Elle s'appelle Zero Waste Switzerland que j'ai depuis euh, quitté, enfin, je ne fais plus partie du, du comité, mais je suis toujours très attachée à ces valeurs-là. Évidemment, l'environnement fait partie voilà, de, de mes causes euh, chéries, fétiches. Euh, et puis, je pense que ça ressort plus dans le côté nature de, des choses que je peins. Ouais. Et le fait que j'aime tellement voilà, les plantes, les fleurs, les choses naturelles, les herbes aromatiques, ce genre de choses. Donc, voilà, peut-être que ça, ça ressort au niveau d'une thématique après, je pense que les, les choses, les, les valeurs, pas forcément euh, les causes, mais les valeurs qui ressortent, bah, c'est voilà la liberté, euh, le, le, le choix d'être qui on est, euh, mm -hmm. et puis ce côté, euh, ce côté d'y croire en fait, de croire en ses rêves. Mm -hmm. Je crois que ça c'est vraiment une de mes forces, même si des fois, bon bah voilà, il y a des fois ça arrive, hein, On, on, on laisse tomber, non mais oh, je vais jamais arriver, et puis, mm -hmm. et puis voilà. Mais je crois que c'est une force que, que certains ont et d'autres n'ont juste pas aussi le courage de, de sauter le pas.
0: Quel conseil tu leur donnerais Si ils ont cette petite étincelle, mais qu'ils n'osent pas euh, la,
1: faire, euh, la faire grandir. Alors, je leur dirais euh, de suivre un podcast qui s'appelle « Don't keep your day job ». Génial, ok. C'est un podcast peu... que j'ai écouté au début au début de mon aventure et, euh, et c'est vraiment, une, elle s'appelle Cathy Healer okay. et elle euh, conseille à tout le monde de, de quitter le boulot euh, euh, 8-17, okay. elle dit non mais c'est bon, ça suffit, ça ne te remplit pas, trouve ce qui te remplit et les choses en fait, elles, elles coulent toutes seules après, c'est un peu aussi cette notion de euh, loi de l'attraction, mais elle n'est pas vraiment euh, dans, dans le mode… De, euh, elle n'est pas perchée, hein, elle, est, elle, est elle est quand même très pragmatique et elle donne des très bons conseils tout à fait applicables hein. mais elle dit euh, si tu suis ta passion, si tu suis ce qui, te, ce qui te fait avancer tout seul sans avoir besoin de te forcer, les choses elles s'emboîtent elles mm -hmm. toutes mm -hmm. seules après ouais. et il faut laisser juste le cours des choses se faire mm -hmm. et en fait ça, ça revient au fait de se faire confiance complètement Faire confiance à son intuition, à ce qu'on a dans les tripes et à dire, bah ben, c'est ça, c'est ça qui je suis. Est choses...
0: sont... Excuse-moi, est-ce que tu pourrais dire qu'aujourd'hui, que tu as confiance en toi
1: Ben, j'y arrive, hein, je crois, gentiment. Ah, ben, <rire> oui, mais oui, c'est un parcours, Ce fut un long chemin, mais je crois qu'aujourd'hui, je peux le dire. J'ai confiance en mes capacités d'arriver là où j'ai envie d'arriver. Ouais.
0: Ouais. Super. Est-ce que tu peux nous parler un peu maintenant des, des, de la manière dont euh, s'inscrivent tes créations enfin, Qu'est-ce qu'on peut te, te demander de créer, par exemple Comment est-ce qu'on peut profiter de ton art
1: Alors, je fais... Plusieurs choses, et c'est là aussi une des clés euh, des voies parallèles dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'il euh, faut se diversifier quand on veut euh, passer par les voies parallèles et pas devenir Picasso. Donc, je fais plein de choses. La première chose que je fais, c'est que j'ai une ligne de cartes de vœux mm -hmm. que je distribue dans plusieurs boutiques euh, de la ville de Genève. Donc, il euh, y, y a Chloé Rose euh, qui est un très joli euh, magasin de bijoux et objets déco qui me distribue. Il y a euh, le Black and Yellow, le shop de créateurs. Où la savonnerie chenénée est aussi distribuée. Et euh, donc, eux, ils me distribuent également. Donc, voilà, carte de vœux. J'ai aussi la, une boutique en vieille ville qui s'appelle Lettres euh, et la, la jolie librairie Le Chien Bleu. Ouais. Euh, une librairie pour enfants adorables. Et voilà, donc, Mais eux aussi m'ont fait confiance et pris quelques cartes. Euh, en parallèle de ça, après, j'ai un petit peu euh, débordé où j'ai fait euh, une ligne d'objets de, de papeterie, donc euh, des carnets de notes, des carnets planners, okay. euh, ouais. des petits blocs-notes euh, mignons décorés euh, que j'ai aussi développés. Donc, ça, c'est vraiment la partie, euh, je dirais, shop. Ou ouais. euh, maintenant aussi, j'ai développé ça sur mon site internet, donc on peut aussi la, les acheter le sur un... <rire> Et euh, en parallèle de ça, j'ai commencé une, une formation que j'ai mentionnée tout à l'heure sur le licensing. Ouais. Alors, le licensing, c'est un concept. Donc, c'est tout ce dont je parlais au début, euh, les, les, les motifs qui sont sur les vêtements, mm -hmm. sur les objets euh, décoratifs. Par exemple, si on voit un vase euh, avec plein de motifs dessus, euh, bah, qui a dessiné ce, cet objet, ce motif mm -hmm. Eh ben, c'est un artiste qui après va... Euh, euh, vendre son design à une marque okay. et la marque après euh, rétribue l'artiste soit par des royalties mmh. soit achète une fois euh, son design et, euh, et après le, le reproduit euh, à son bon vouloir sur différents objets donc ça c'est différents types de contrats qui existent aussi pour les illustrateurs pour, euh, pour montrer enfin, mais après ça c'est pas forcément reconnu, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais forcément mon nom
0: non, mais c'est quand même une mais manière. Ça à faire ça m'empêche.
1: Ouais. Ah ouais, Exactement. Moi, ça me permet quand même voilà, de, de faire de l'art mon métier. Donc ça, c'est le, le deuxième pilier. Le troisième pilier, bah, c'est les cours. J'ai mm -hmm. commencé là, cette année à donner des cours de base d'aquarelle euh, et aussi un workshop sur les, les fleurs et l'aquarelle. Ok. Donc tu donnes des cours en individuel ou en groupe dans les workshops en petit groupe, ouais, en petit groupe. Euh, bah, avant le Covid, c'était euh, six personnes, maintenant, bon, là, ouais. bah, c'est quatre.
0: Voilà. Et, il faut
1: cinq. Mmh. Mais, euh, et puis, peut-être plus tard, cours en individuel. Ça, je ne l'ai pas encore fait, mais ça fait partie aussi de mes, mes projets euh, assez rapides. Mmh. Et puis, euh, bah, le, le futur, ça va être euh, l'art-thérapie. Voilà. Voilà. Les, 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 voilà des. des Workshop mindfulness, euh, dessiner un certain type de motif, on rentre dans un flow méditatif où euh, la personne en fait peut vraiment s'exprimer à travers euh, la création artistique, ça ça me passionne, bah, comme j'ai fait psycho aussi au début. Oui, euh,
0: oui. Tout se rejoint. Hein. Moi, je te rejoins aussi. Moi je suis en étant hypnothérapeute, on utilise typiquement les états modifiés de conscience, et puis c'est des processus de création qui sont très intenses et particulièrement intéressants. Ouais. Donc, euh, donc ouais c'est tout processus dans lequel on modifie en fait les, les fréquences de son cerveau permet d'être de, de, dans un état euh, tout à fait agréable et de création
1: exactement et puis bah, je fais euh, enfin le, le, dernier, euh, le dernier point que je propose euh, aussi sur mon site c'est des, des illustrations sur demande personnalisées j'en ai, euh, ai déjà fait quelques unes le prénom euh, de votre nièce euh, sur euh, son doudou que j'aurais illustré, euh, un, joli, euh, un joli lapin avec une belle couronne de fleurs euh, trop mignon, avec euh, un petit message personnel, des, des cartes de vœux personnalisées aussi. Ça, c'est des choses que je fais. Et puis, j'encourage les gens bah, à me contacter puis à me dire, bah, « voilà Moi, j'aime bien ton style, euh, j'aimerais quelque chose… Euh, dans le thème XY, euh, ouais. qu'est-ce qu'on pourrait développer ensemble. Et puis après, c'est là que c'est sympa aussi, c'est de développer avec la personne euh, l'illustration parfaite. En fait. Parfait. ah, super, N'hésitez ouais, voilà.
0: pas, en tout cas, allez, euh, je vous mettrai le lien et tout sera partagé sur, sur les réseaux, euh, la page Instagram de Julie et le site Internet. Mais voilà, quand, quand vous demandez une illustration à Julie, vous savez derrière en fait, tout le cœur qu'elle va mettre à l'ouvrage. Et, euh, et toute la démarche de création qu'il y a derrière plutôt qu'en euh, achetant une, une carte qui a peut-être simplement été faite par une machine et, euh, et dans laquelle il n'y a pas eu de, de magie, je dirais.
1: Voilà. Et n'oublie pas la danse de la joie. Et voilà,
0: et surtout la danse de la joie, très importante. Faisons danser Julie, s'il vous plaît, hein, et vous, le et entrepreneur de Genève et d'ailleurs, euh, parce que quand même, ça, ça n'a presque pas de prix quand même ça en a un mais c'est vrai que c'est c'est assez assez magique aussi assez assez beau mm -hmm. super Julie est-ce que tu as encore quelque chose que tu voudrais ajouter euh,
1: ben non pas spécialement dans le sens où euh, tu vas tout mettre sur euh, les notes du podcast et je t'en remercie fortement euh, vous pouvez me retrouver dans, sur mon site internet julietoma.art. vous pouvez me trouver sur Instagram julietoma.art. c'est la même chose et euh, j'ai hâte de recevoir vos messages pour euh, développer ensemble des jolis projets et, euh, et pouvoir continuer à amener un peu de soleil dans vos intérieurs euh, très prochainement et surtout pour les fêtes donc, ouais.
0: euh, voilà. super, ouais, merci beaucoup Julie pour, euh, pour cet échange euh, donc voilà, encore une fois dans ce podcast le but c'est vraiment d'aller chercher euh, l'histoire des gens et vous avez pu comprendre que celle de Julie est riche elle est tout à fait vivante et puis que c'est vraiment quelque chose qui se ressent dans son travail euh, elle pousse même la création au-delà en allant vers le, dans la bienveillance l'accompagnement et ce qu'on peut proposer à des personnes qui aimeraient se tourner vers l'art pour aller mieux donc, euh, donc voilà Julie je te remercie, c'est la fin de ce podcast merci à vous merci. de nous avoir écouté euh, N'hésitez pas à partager, à commenter, à étoiler et à nous contacter, bien évidemment, si vous en avez envie. Et si vous aussi, vous avez envie de nous raconter votre histoire d'indépendant, d'entrepreneur, de créateur ou d'artiste. Voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.